Europa ska kutta 55 % av utsläppen för 2030 år. Ja, och då borde de för exempel inte ha fast ut uh, atomkraft. De goda intentionerna kan föra till dåliga resultat, men alltså CO2-utfordringen är er ju global och då riskerar egen direkt sett att öka CO2-utsläppen. Det är er Ness, en uh, podcast från Nettavisen. Ja, Toron, man kan jo nesten ikke skru på radioen uten å høre et entusiastisk foredrag om hvordan havvind og sol og fornybar skal redde verden fra en klimakatastrofe og gjøre Europa energiuavhengig. Og så tänker jeg å høre med dig hvor lang tid tror du denne overgangen kommer til att ta, og hvor vanskelig vil den bli? Jeg tror denne energitransformasjonen kommer til å ta veldig mange, flere, flere tiår. Det andre er at utfordringen er at de gode intensjonene kan føre til dårlige resultater, fordi at hvis vi ser nå at du får faktisk mer kull i for eksempel India og Kina, hvis for eksempel olje og gass blir for dyrt, Det som är er utfordringen är er också att uh, det kräver enormt mycket energi att bygga uh, dessa förnybarkilder som som vind och sol. Exempelvis en vindpark så tar det sex år uh, för du producerar den samma kraft energimängden som det går med att producera denna. Så ju mer du uh, accelererar, uh, ju mer energi går det i det korta bilden till att utveckla vind och sol. Och mycket av det är er fossilt för idag är er det 84 procent som är er fossilt alltså oljegas. 84 procent av världens energiförbruk. Energiförbruk. Hur ser det ut i Europa? Hur mycket fossilt är er det? I Europa har vi har vi cirka 15 procent 15 procent förnybart. Så ja, så har du nu vannkraft igen. Så det är er, er omtrent på på världens Så Europa, Europa ser ut som världen rörlig. Ja, ja. Och Norge är er ju är er ju igen annorlunda där vi har 70 procent förnybar. Det mesta är er vannkraft. Och den totala energin vi brukar. Energi. Och det som är er ju utfordringen i Europa er, er, har ju väldigt höga ambitioner. Men alltså CO2-utfordringen är er ju global. Och det du har ser nu är er ju att Kina och India bygge ut alltså India ett kullkraftverk annan vecka och de är er ju nästan 70 % energiförsörjning där är er, kull och de har ju ingen ambis, ingen förpliktelser till 2030 så så det du har är er liksom Europa som 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 ser ut att pressa på men så är er ju frågeställan blir det för dyrt och samtidigt så ser du också att hvis du inte har en förnuftig energipolitik och har nok backup från fossilt eller nuklear så riskerar du også en en dålig energiförsörjning och det er där sa du egentligen ordet för jag tänker att du sa en förnuftig energipolitik och där tänker jag att det är er jo det Europa virkelig ikke har för det första så har de jo fått någon av världens dyreste alltså vi har väl världens dyreste energi i Europa och i Norge så tjänar vi på det genom att vi har fått tillnämnt europeiska strömpriser då så pengarna fossar ju in i i offentliga kasser men norska förbrukare upplever att de de må att ström är er blivit fryckligt dyrt och samtidigt så har för exempel Tyskland då brukt masse 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 pengar 
på det de kallar energivende, energiomställning men de har knappt klart att kutta klimatgasutsläppen i det hela tatt. Det var ju för att de kuttade ut atomkraften. Ja. Så 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 gittel var sett hittill så är er det lite krävande att ha full tillit till politiker. Inte och de ska kutta Europa ska kutta 55 % av utsläppen för 2030, åtta år. Ja, och där borde de för exempel inte ha fast ut atomkraft och nu börjar de att bygga mer kulkraft och igen utfordringen är er, att du går för raskt fram med med vind och sol så må du ha backup från kul uh, nuklear uh, atomkraft eller gas. Inte sant för att vinden det blåser inte hela tiden då om natten är er solen borta. Ja, och så är er det andra utmaningen och att att du måste liksom bygga norr-söderkorridor för för eltransmission i Tyskland kan ta 10 år. Så detta är er liksom inte som som att bygga en ny iPhone eller uh... jag så frischentret var ju ute med och sa att detta var möjligt att genomföra. Nu läste jag den rapporten deras men de sa ju att Europa måste femdubbla investeringarna sina i nätet. Och det är er ganska ja. mycket kobbelinjer som ska sträckas över kontinenten då. Ja, och vi har ju sett att blackouts i Texas av alla städer det mest energirika området i världen fick blackouts. Du har sett i Kalifornien, Kalifornien har begynt å bygge gasskraftverk. Og så ser du, det er andre eksperter som sier... Blackouts, det er at nettet går i svart, fordi at man, man etterspørselen er større enn det produktionen er. Ja. Og det er det jo mange som både kunne skje allerede i fjor vinter, hvis du fikk en kald vinter. Og det er jo mange som, som sier til, til, til vinteren, så kan du få energirationering speciellt visst du energirationering i Europa ja visst visst du speciellt visst du gör allvar att pröva fasa ut eh, en del av den tys- russiska gassen oljen har vi de, de, vill ju alltid finnas en väg men på gas går ju det genom rör att vi inte tyskarna och europeerna köper den russiska gassen så kommer inte den in har du nog eh, kilder Och uansett så vill du få väldigt höga priser. I fjol vinter så hade vi alltså gaspriser på nästan 6 tillsvarande 600 dollar fatet. Sex gånger de höga priserna idag för att ja. säga si sån enkelt då. Ja. Så, ja. Så så en ting är er, det är er att systemet inte funkar du kan få att det slett katastrofala nedstängningar av alltså att inte försörjningen fungerar i, I delar uh, av land. Det andra är er att priserna blir så höga att att folk eh skruvar termostaten och blir sjuka det och dör det. Jag menar om att jag tänker att detta är er sån fantasipolitik att det är er, nu ska då Europa ska satsa i löp av väldigt få år så ska vi satsa enormt på vindkraft, vi ska satsa enormt på sol. Ja, och hydrogen som är er, vad vi brukar alltså där brukar vi väl 2 kilowatt för att få 1 kilowatt rövt regna och så kommer då Europa som står för 8 % av världens klimatutsläpp till att få världens dyraste energi och sannsynligvis bara bygga upp industri i Kina ja. som är er de som producerar vindmöller och solceller i vart fall 8 % av dem omtrent i dag. Alltså det vi snackar om den stora eh, industriella revolutionen då den fjärde industriella revolutionen kallar man ju gärna detta men jag tänker att detta kan ju fort bli av industrialiseringen av Europa vad tänker du om det? Ja det är er en stor fara för det för att energin blir för dyr både blir det dyrt för industrin och för konsumenterna och Norge är er ju ett exempel där vi har haft förnuftig energipolitik i 100 år och så virker det som en blandning av goda intentioner och industri och lobbyintresser har gjort för exempel detta med strömkablarna 
eh, nya exportkablar eh, som gör att vi nu har så in i mellan har de högsta kraftpriserna i Europa. Alltså jag kommer från Sydvestlandet som har byggt ut kraft med, med, med växtstopp min farva ekonomi finansier för den kraftutbyggingen ser kvinna och du har också nu byggt ut massa vindmöller och det var perioder du hade lika väl de högsta kraftpriserna på grund av kanske välmedna politiker och dåliga förutsättningar i rapporter och så ändrar upp i väldigt höga kraftpriser som kan göra att industrin inte konkurrerar. Jag tänker att några problem här är de man snakkar alltid om om olika scenarier som IEA eller andra lager att man må kutta så så mycket för att vi ska i nätet och noll och att då blir det på något sätt man regner vi säger att detta är målet och hit ska vi komma och så lager man egentligen inte en förnuftig prognos eller plan för hur vi ska komma dit man bara gamble på att siden det är det gunstigaste utfallet så må vi komma dit men så är ju inte världen det är ju att du bara må få teknologi genom brud på batteri för exempel som kan vara kritisk för att få till detta. men det är ju ett uttryck att the road to hell is paved with good intentions eller love and intended consequences. och det är ju det du riskerar att få till. bland annat dessa kraftkablarna så fick vi mycket högre med väldigt höga strömpriser. och du riskerar egentligen rätt sätt att öka CO2-utsläppen. Uh, så så, så ett exempel är en sätt att fatibral som har varit chef för det internationella energibyrået och med, med på utpust så säger de när man att Norge måste leta mer av olja uh, må, må fras ut fossilt och så i förra uke så en Iceland vi får en energikris så får, så får 70-talet att blekna och du kan också oljepriser på över 300 dollar för där gick ju oljeprisen i gången så du har ju lyssnat spörran hallo för för att säga det väldigt enkelt vis eh, vis norsk olja och gas hade kuttat produktionen i 2010 så ville Europa kört med ända mer kul nu så då ville då ville europeiska utsläpp varit ända högre ja det det är det ena att du du riskerar för högre CO2 utsläpp när brukar tyskarna mer kul det andra är ju att den Rysslandskrisen, invasion i, i Ukraina, borde ju också få oss till att ställa frågan varför energisäkerhet. Och energisäkerhet är i färd med att ändra energidebatten och i Europa. Till och med tyskarna och holländarna säger att de ska börja leta efter gas igen. Så vi får ju se om, om, om realiteterna ändrar sig. Jag tror ju det att att till syvende och sist when the facts change, I change my mind kan den ju håpe Vägen till helvete är brolagt med gode intentioner för Europas del så vill det kunna betyda väldigt höga energipriser en mulig avindustrialisering och så får vi se hur glad den jämna europeer över tid blir med för att Europa har bestämt sig för att ta ansvar i klimatpolitiken. Tack till dig Tron. Det är Ness, en podcast från Nettavisen.